0: Herzlich willkommen beim Fortbilder Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Folge 19 von Psychologie trifft. Heute Psychologie trifft Psychologische Bedürfnisse haben wir gesagt. <lacht> genau. Äh, wir waren uns, äh, oder wir haben lange überlegt, äh, wie wir das Thema nennen heute. Ich sage bewusst wir, denn neben mir in der oh, Danke. sehr sehr gerne. Du hast ein, ein spannendes Thema mitgebracht. Ich äh, <lacht> freue mich schon sehr. Aber erstmal möchte ich. Du bist da wahrscheinlich
1: tippen. sogar mehr Experte als ich.
0: Das, Weil du das ja studiert hast. Äh, ja, also das Studium schützt ja vor, vor Unwissenheit nicht. Ne? Also, <lacht> also, ich, also ich, ich, glaube, ich glaube, wir können heute beide viel lernen darüber <lacht> und ähm, ja, schauen einfach mal, wohin uns das Ganze führt. Erstmal führe ich aber weiter zu deiner Vorstellung, nämlich Claudia Hoppe ist Trainerin in den Bereichen Kommunikation, Teamwork, Spontanität. Auftreten und Präsenz. Und
1: Improvisation natürlich.
0: Und natürlich <lacht> Improvisation, genau. Du hast Philosophie und Soziologie studiert. Richtig. Das äh, ist auch so eine Sache, wo, also, äh, Philo hatte ich, glaube ich, für mich nie überlegt, aber Soziologie war auch mal so ein, so ein Interessensgebiet und dann habe ich eine Soziologie-Vorlesung mal im Wahlbereich gehabt und <lacht> Tot gelangweilt und habe auch, <lacht> hab auch glaube ich, echt eine schlechte Klausur da geschrieben. Ja, was
1: war das für ein, für ein
0: Bereich? Oh, oder? Theoretische Paradigmen Ach. der Soziologie oder okay. so. Aha, also, aha. ich, ich habe mich damals ja für so einen verkappten Theoretiker gehalten. Ah, okay. Und dachte, das wäre bestimmt voll spannend. Und dann haben wir da so... Na auch
1: Das klingt voll spannend.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, wenn ich es damals besser verstanden hätte, wäre es das auch gewesen. Aber ich mhm. hatte einfach, das war Bachelorstudium, ich hatte zu viel anderes zu tun. Und irgendwie war es dann... Du und der Dozent, der wirkte auch immer sehr elaboriert so. mit seinen, Er hat dann immer so eine so, eine Brille, so seine Brille genommen, so abgenommen und, und damit so gestikuliert. Das, das wirkte mhm. immer sehr intellektuell.
1: was es an der ähm, FU?
0: Nee, das war noch an der Uni Hamburg ah, damals, okay. genau. Ich habe da durchaus auch spannende Sachen gelernt, aber nach Inhalten darf man nämlich nicht... Ich weiß noch, dass in der Klausur dann auch kritische Theorie von Habermas irgendwie dran mhm, war. M -m. Oh. Das war der Part, wozu ich gar nichts sagen konnte. <lacht> <lacht> genau. Vielleicht habe mich da auch so ein bisschen
1: durchgemogelt, aber... Hat ja funktioniert.
0: <lacht> so viel zum Thema, ich weiß mehr, weil ich das ja studiert habe, ne? <lacht> Genau, aber gut. Wir kommen da noch zu, genau. Du bist Impro-Trainerin, natürlich auch Impro-Spielerin, mhm. hast damals die Improbanden mitgegründet. Genau und bis jetzt mit Begründerin von Punsch und Pilar. richtig ich, ne? genau. genau mit, mit Andy zusammen. Genau,
1: den du ja auch schon im Podcast hattest, ne? Genau,
0: mhm. Folge 5 Design Thinking. Ah, ja. <lacht> genau, wer es mhm. noch nicht gehört hat. Anne. Dann hast du noch eine Ausbildung gemacht, habe ich gesehen zur NLP Practitionerin. Genau. Und Moderatorin bist du natürlich auch noch, hast auch schon beim Trainerkongress fröhlich moderiert. Ja. <lacht> Abgesehen von gefühlten Hunderttausenden Impro-Shows, die du moderiert hast. Ja,
1: und genau, natürlich, wir haben ja unsere Business-Netzwerk- Veranstaltung noch, da moderiere ich Richtig. auch regelmäßig und ja, mal immer, immer wieder so hier und da wo ich kann und darf und wo man mich auf die Bühne lässt.
0: Genau, ja. Das ist, genau, das ist, glaube ich, mit, mit mir nicht anders. Wo, wo man mich hinlässt, da, da mache ich was. Genau. Du hast dann nach dem Studium zehn Jahre in der IT-Branche gearbeitet genau. als Projektmanagerin. Richtig. Darf man verraten, dass es bei einem finnischen Ja, bei Unternehmen einem finnischen
1: Mobilfunkhersteller Ach, genau. war, den es aber jetzt in der Form nicht mehr... Also ich glaube, es gibt die Marke noch, aber ich sehe nicht richtig durch, wie da die Unternehmensstruktur ist, weil alles das, was ich kannte, ich weiß nicht, vielleicht sind ein paar Kollegen wieder da gelandet, aber äh, alle meine ehemaligen Kollegen sind eigentlich irgendwann zu Microsoft rübergegangen
0: mhm.
1: und zumindest die, mit denen ich noch Kontakt hatte, sind mehr oder weniger alle entlassen worden dann über die Zeit. Mhm.
0: Das war
1: ganz schön bitter.
0: Ja, so, so klassischer Fall von... Smartphone-Einführung verschlafen wahrscheinlich. Ja, absolut. Ja, damals Voll. war das, also ich, in meiner Jugend war, war die Marke der Renner. Mm, äh, ja. Kann ich sagen. Naja, also, klar.
1: Nee, wir waren da ein bisschen spät, vor allem mit dem Multitouch, aber gut, das ist ein anderes Thema. Also. <lacht> genau.
0: Na, was mich so in der Vorbereitung so auf dieses Thema heute beschäftigt hat, war die Frage auch, Hatte ich dieses Thema damals in irgendeiner Weise auch schon beschäftigt?
1: Mm, naja, das muss ich mit einem klaren Jein beantworten, mhm. weil das natürlich, diese, diese Fragen, diese Themengebiete, die rütteln natürlich sehr an meiner eigenen Biografie und insofern haben die mich natürlich schon implizit beschäftigt, ohne dass ich mir da explizit jemals so Gedanken drüber gemacht hätte. Also ich finde es ganz spannend. Also ich finde halt auch Identitäten ein spannendes Thema, worüber ich auch viel nachgedacht habe, was mich auch viel beschäftigt hat, auch im Zusammenhang mit mir selber. Und dann habe ich irgendwann ist mir irgendwann wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich meine Magisterarbeit über Personale Identität geschrieben habe, wo ich dachte, das ist mhm. so lustig irgendwie, dass das doch so Meilensteine sind, die dann wiederkommen. Und bei mir ist es so, was du zur Soziologie gesagt hast, also mein Wunsch war es eigentlich immer Psychologie zu studieren, also Philosophie und Psychologie mhm. in der Kombi. Aber ich bin da nicht reingekommen, weil der NC so wahnsinnig hoch war und ich mein, mein Abischnitt halt nicht so mega gut war. Was unter anderem gut, daran ja. lag, dass ich in meiner Pubertät irgendwie so sehr anti-drauf war und ich mhm. war immer eine sehr gute Schülerin gewesen und mir ist das alles relativ leicht gefallen. Und ich hatte halt keine Lust mehr, irgendwie der, der Streber und der Musterschüler zu sein. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen hängen lassen und es hat sich dann halt im Abi gerecht und dann kam auch noch Pech dazu also mhm. ich habe wirklich ich hab eine Abi-Klausur über ein Thema geschrieben wo ich in der achten Klasse mal eine, eine deutsche Arbeit drüber geschrieben habe und eine 1 bekommen habe und in der Abi-Klausur hatte ich dann eine vier der Panther von Rilke wo ich dachte, wie kann mir denn sowas passieren <lacht> und ja, deswegen naja, war es mit Psychologie nicht dass man sich einklagen kann wusste ich damals noch mhm. nicht hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht hätte ich mich nicht getraut und so war es, dass ich erstmal eben mit Philosophie angefangen habe und mit Gender Studies, das fand ich ziemlich furchtbar, muss ich gestehen, also sorry für alle, die das jetzt machen. Das habe ich dann ein Semester gemacht und was mir aber bei Gender Studies noch mit am besten gefallen hat, war eben auch diese diese soziologischen Sachen. Und dann habe ich mich für Soziologie als zweites Fach eben noch eingeschrieben.
0: Mhm. So. Du hast gesagt, in der Magisterarbeit war so Identität oder personale Identität mhm. schon ein Thema. Was, was, was genau
1: hast du dir da näher angeschaut? Also es ging eigentlich, der, der Ausgangspunkt waren Gedankenexperimente, also so ganz blöde gesprochen, was passiert, wenn du jetzt dein Gehirn in meinen Körper transferierst? Was ist das dann für eine Person? Ist es dann Stefan oder Claudia oder eine Mischung? Oder was passiert, wenn man jetzt dein Gehirn irgendwie dupliziert und irgendwie einen anderen Körper tut? Also so diese Frage, was ist personale Identität? Wo sitzt die? Kann man die multiplizieren und ich fand halt diese philosophischen Gedankenexperimente sind da relativ schnell einfach an ganz blöde Machbarkeitsgrenzen gekommen, weil es eben Gedankenexperimente sind mhm. und ich finde, die führen nicht weiter und ich bin dann schon in meiner Magisterarbeit relativ schnell zu so einem eher soziologisch, wenn nicht sogar sozialpsychologischen Ansatz gekommen der halt ein bisschen holistischer ist. Der einerseits sagt, irgendwie die Person ist eben auch der Körper und die Summe der mhm. Erfahrungen. Und die kann halt nicht nur im Gehirn verortet werden, mhm. sondern ist so ein, so ein ganzheitliches Ding quasi. Und deswegen sind diese ganzen Gedankenexperimente eigentlich auch müßig, weil sie praktisch eh nicht durchführbar sind. Mhm. so Und ja, das, das war dann auch so ein bisschen mein Fazit. Ich bin dann sogar noch ein bisschen in Richtung, tatsächlich in Richtung Soziologie abgedriftet. Ähm, so Alfred Schütz, diese Geschichten, ja...
0: Okay, ja. Also hätte ich jetzt auch erwartet fast dass, also, ne, dass quasi ja, Identität sich aus Körper und Geist natürlich irgendwie zieht wenn ja. man so will Du hast dich ja dann irgendwann selbstständig gemacht und ich weiß nicht wie es bei dir war, aber bei mir war es so als, also, als ich mich selbstständig gemacht habe, war das aus einem zum Teil auch aus einem Freiheitswunsch heraus.
1: Auf jeden Fall absolut. Sagen wir mal so der Job bei Nokia, da gab es natürlich Phasen, die sehr spannend und sehr interessant waren und wo ich sehr viel gelernt habe und ich hatte ganz tolle Kollegen mhm. auch. Und Nur dann irgendwann war eben Nokia auf dem absteigenden Ast, Stichwort Smartphone-Einführung, mhm. verschlafen. Und also so blöde das klingt, ich fand meinen Job über die meiste Zeit sehr herausfordernd. Und irgendwann habe ich das aber... Einerseits selber durch, durch Sachen, die ich verändert habe, aber auch durch Strukturen, die sich in der Firma verändert haben, plus irgendwie Nokia war auf dem absteigenden Ast, lief es irgendwann so ein bisschen wie am Schnürchen. Und dann war es ehrlich gesagt langweilig und ich fühlte mhm. mich dann sehr lange Zeit sehr viel unterfordert und mhm. hatte sehr lange Zeit das Gefühl, ich verschwende hier meine Zeit, ich verschwende hier so meine Zeit. Und na dann diese ganzen Überlegungen, irgendwie wechselt man innerhalb der Firma, wechselt man in eine andere Firma. Und dann dachte ich, ja, komme ich vom Regen in die Traufe irgendwie. Und dann war eben die Frage, okay, wenn es das nicht ist, was ist es dann? Und an dieser Frage habe ich halt sehr lange rumüberlegt. Und dann war es tatsächlich so, dass diese, also klar, ich wollte mit Impro arbeiten, das war mir klar, aber was genau das sein sollte und werden würde, wusste ich nicht. Mhm. Und dann habe ich, ja, nach langem Überlegen irgendwann spontan meinen Job gekündigt. Ich hatte dann die zehn Jahre bei Nokia voll. Ich dachte, die zehn Jahre will ich auch voll machen. Und eine Woche später, kurz vor meinem Geburtstag damals, ist jetzt fünf Jahre her, habe ich dann gekündigt. Ja, genau. Ja. Und dann ging es irgendwie
0: weiter. Also, wenn man das sich anguckt, ne, wir reden ja über psychologische Bedürfnisse, ne, und ich habe vorhin schon gesagt, ich habe so ein Modell rausgekramt, wo eben ähm, drin ist, dass eben Autonomie, Kompetenz und ja, Beziehungen psychologische Grundbedürfnisse sind. Und, ne, also, du hast gesagt, du hast dich unterfordert gefühlt. Und ich mhm. glaube, das geht auch schon in dieses Kompetenzerleben so ein bisschen rein. Wahrscheinlich, ne? Also, ja. zu sagen, naja, ne, also, klar erlebt man Kompetenz, wenn man unterfordert ist irgendwo, ja. Aber das, also, so richtig Kompetenz erlebt man ja erstmal, wenn man schwierige Aufgaben mhm. oder herausfordernde Aufgaben gut bewältigt hat, ne? Also, insofern passt das da ja schon so ein, so ein bisschen in das Thema. Und Selbstständigkeit an sich bringt natürlich ein Höchstmaß an Autonomie mit mhm. sich irgendwie. Ja. Mit dem man, das kann ich von mir selber jedenfalls sagen, auch erstmal umgehen muss dann ja. irgendwie. Ne? So sich selber ja, in den das, Hintern treten. Und das,
1: das war auch nicht einfach oder das ist auch nicht einfach. Gar, bei mir ist es gar nicht so sehr das in Hintertreten, treten. Das kommt auch ein bisschen dazu, aber einfach auch diese fehlende Sicherheit, weil das halt ein großes Thema für mich ist oder immer war. Und das nicht mehr zu haben, es macht mir manchmal schon ganz schön Angst. So. Mhm.
0: Gerade jetzt auch so in der Krise? So nee, oder?
1: lustigerweise da nicht, weil äh, einerseits natürlich dieser, dieser Finanzzuschuss kam und so ein paar Ausfallhonorare mhm. und ähm, äh, das ist gar nicht so das Ding, die die Angst ist gar nicht so sehr vom Finanziellen, sondern eher den, den Anschluss zu verlieren irgendwann. Also die mhm. Frage, wie lange geht das noch und bin ich dann überhaupt wieder anschlussfähig in, in der Art und Weise zu arbeiten, wie ich das vorher gemacht habe, aber das wird sich zeigen. Mhm. So.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also ich habe jetzt letztens im Mai mein erstes Präsenzseminar wieder gegeben und dann auch irgendwann wieder vor der vollen Gruppe den ganzen Tag. Das war im ersten Moment schon wieder ein bisschen ungewohnt. Also hm. Man muss sich echt wieder so ein bisschen ein bisschen reinfinden. ja Gibt es außer denen, die ich jetzt genannt habe, gibt es für dich noch andere Bedürfnisse, die du dazu zählen würdest?
1: Äh, ich grübele gerade mal. Ich hätte die, glaube ich, ein bisschen anders benannt. Also mhm. äh, ich hätte wahrscheinlich eher gesagt, so die, die grundlegenden Bedürfnisse sind einerseits eben Verbindung und auf der anderen mhm. Seite Freiheit. Kompetenz hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Sagt ja auch wieder viel aus, so. <lacht> so wo die Baustellen sind. Ähm. Das sehen äh. deine Kunden, glaube ich, anders.
0: Aber
1: <lacht> äh, Lass mich mal überlegen, gibt es noch andere? Naja, Sicherheit zum Beispiel ne, ist auch meines Erachtens ein psychologisches mhm. Grundbedürfnis. Auf die körperlichen will ich jetzt gar nicht so eingehen. Aber ich würde tatsächlich, glaube ich, jetzt so spontan noch, noch Sicherheit dazunehmen. Ja. Mm. Und das sind für mich halt auch so zwei Antagonisten, Sicherheit und Freiheit. Ne? Also ja. sieht man ja auch in der Corona-Krise und mir ist da teilweise ein bisschen zu viel Sicherheitsorientierung teilweise dabei auf Kosten der, der Freiheit. Oder sieht man ja auch bei, bei Datenschutz und weiß ich nicht wo überall. Ne? Also es sind mm. Antagonisten. -Paar. Wobei ich auch schon Leute gehört habe, die sagen, brauchst erstmal ein gewisses Maß an Sicherheit, um überhaupt frei sein zu können. Also das ist dann wieder ein anderes Modell. Hm.
0: Ja, ich glaube, allein über das Thema können man ganze Tage reden. Weil hm. äh, äh, mir fällt da immer der alte Satz von Benjamin Franklin, glaube ich, ist ja ein, nach dem Motto, wenn, wenn wir die Freiheit aufgeben, um Sicherheit zu bekommen, dann haben wir irgendwie gar nichts gewonnen. Ja, so absolut. Zum Gemäß, ja.
1: Würde ich 100% sagen. Ähm unterschreiben. <lacht> ist,
0: ja, Auf der anderen Seite kann ich eben auch die Leute verstehen, die sagen, naja, ne, irgendwo ein bisschen Sicherheit schon nett zu haben, ne, um dann eben darauf aufzubauen. Hm. Das ist so ein bisschen die, die Marsloffsche Logik, glaube ich. Ne. Ich brauche erstmal die Sicherheit, um mich dann entfalten zu können. Hm. Ähm, genau. Wobei das ja auch nicht so die Pyramide ist, hat Roland ja schon neulich mal gesagt. Hm. Ich glaub, ähm,
1: ja, ich denke auch diese, diese Hierarchie, finde ich schwierig, so, so eine mm. Bedürfnishierarchie aufzumachen. Zumal ich glaube, dass die ja also die erhebt ja dann Allgemeingültigkeitsanspruch und ich denke, dass das auch wahrscheinlich wieder eine individuelle Kiste ist, je nach Biografie. Mhm. So, wer wie viel von was braucht und möchte und ja.
0: Total, auf jeden Fall. Ne? Also ich kenne auch ganz viele Leute, die, glaube ich, nicht so Sicherheitsmenschen sind und äh, einfach so, ja, ich guck mal, was kommt. So, ja. Ne? Und, ja, also, wo ich auch mehr zu geworden bin, so über die Jahre. Also mhm. ich glaube früher, wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, so, dann hätte ich dir gesagt, ja, also ich äh, mache jetzt in zwei Jahren meinen Master fertig und dann arbeite ich in einer großen Firma und ne, das ist es dann, mhm. so. Also mein Ich von damals, glaube ich, hat nicht mehr, also hat natürlich noch immer was mit dem zu tun, was ich heute mache, aber weniger, also da hat Berlin sehr viel verändert
1: psychologische Bedürfnisse, fällt mir gerade ein. Natürlich, wie konnten wir das vergessen? Vielleicht zählt das damit runter, so unter Verbindung, aber ich glaube, eigentlich unser Grundbedürfnis als Menschen ist tatsächlich das nach, wie sagt man, ja, Zugehörigkeit und Anerkennung. Mhm. Das würde ich vielleicht sogar noch unter die Sicherheit setzen, weil es ja auch das erste ist, wenn wir geboren werden, dass wir, ja, eben diese, dieses gesehen werden von der Mutter, im Idealfall gespiegelt werden, manchmal auch nicht, dass wir das Eben haben. Ich glaube, das ist ein ganz grundlegendes Bedürfnis und ich habe das so gedacht, als ich hierher geradelt bin. Nee, noch früher hat, ich habe vorhin was auf Facebook gelesen von einer Kollegin von Anna Rohrbeck, die hat geschrieben, Kontakt heilt und ich glaube, das stimmt. Mhm. Und wir versuchen da so viel Derivate zu finden. Wir machen irgendwie Kuschelpartys mhm. oder die gesamte Sex- und Erotikindustrie beruht darauf, dass wir eben diese Ebene des körperlichen Kontakts abdecken und das heilt sicherlich auch, aber ich glaube tatsächlich, damit Kontakt wirklich heilen kann, ist es im Idealfall ganzheitlich, also geistig, seelisch und körperlich. Deswegen, ich hatte ja auch mich mhm. auch mitgebracht äh, von diesem, ich sage mal, das Sexbuch, von diesem Sexbuch erzählt. <lacht> es, ist, es geht eigentlich gar nicht so mega viel um Sex, sondern es ist eigentlich lustigerweise eher eine... Gesellschafts- und Kapitalismuskritik interessanterweise. Aber,
0: genau, und ja. das heißt, vom Himmel ja, vom auf Himmel Erden. Himmel auf
1: Erden von Christoph Josef Ahlers, der, glaube ich, sogar in Berlin sitzt und praktiziert. Und ich würde jetzt wahrscheinlich nicht alles unterschreiben, was, was er sagt und was er schreibt, aber vieles eben doch
0: schon so. Mhm. Was, was ist so eine zentrale Aussage?
1: Ähm, eine zentrale Aussage ist also, dass zum Beispiel in der Sexualität eben um Kommunikation, um Austausch und um Kontakt geht, nicht um Lustbefriedigung und auch nicht um Fortpflanzung in erster Linie, weil das sind Dinge, die können wir auch ohne Sex haben. Wir können uns ohne Sex fortpflanzen und wir können auch sozusagen alleine mit uns selber diese, diese Lustbefriedigung erleben. Aber das, was Sex mit einem anderen Menschen eigentlich ausmacht, ist eben die Ebene der Kommunikation und des Kontakts und dass es eben eine sehr intime Kommunikation ist, die man sonst nicht hat, wo eben der Körper auch noch mit involviert ist und eine andere Aussage ist, dass eben genau dieser Bereich so viel von äußeren und gesellschaftlichen Einflüssen beeinflusst ist und nicht immer in einer positiven Weise, also dass Leute denken, irgendwie eine sexuelle Begegnung muss so und so ablaufen nach diesem und jenem Schema oder Muster und dann muss das und das getan werden irgendwie, also anstatt sich wirklich auf den Kontakt einzulassen mhm. Und nicht nur das, sondern dass eben auch die Art, wie wir unsere Körper wahrnehmen und gerne hätten, dass das eben auch gesellschaftlich beeinflusst ist. Ne? Also was weiß ich, Brustvergrößerung, Schamlippenverkleinerung, Penisverlängerung, <lacht> Gewichtsabnahme, ne? also Lippen aufspritzen, keine Ahnung. All diese Dinge ähm, sind eigentlich keine medizinisch notwendigen Eingriffe, sondern sind äh, durch eine bestimmte normative Vorstellungen in der Gesellschaft eben so vorgegeben und die Leute glauben, wenn sie das erfüllen, ihren Selbstwert steigern zu können und es funktioniert aber nicht mhm, immer. Ja. Und überhaupt ist Selbstwert eben ein ganz zentrales Thema in dem Buch, wie glaube ich in den meisten Büchern, die ich jetzt angeschleppt habe. Und das fand ich auch nochmal sehr spannend irgendwie so, weil ich schreibe noch was zum Thema verliebt sein, ist jetzt ein kleiner Exkurs, aber das fand ich mhm. mega spannend, dass wenn wir verliebt sind, so frisch verliebt sind, sind wir eigentlich gar nicht in die andere Person verliebt, sondern in unser Bild, unsere Projektion der anderen Person. Ja. Und es gibt dem Selbstwertgefühl einen unheimlichen Boost, so gerade wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, so ey, äh, äh, diese Person, die ich toll finde, findet mich auch toll und erst im Laufe der Zeit, wenn dann zwei Menschen zusammenkommen, kommt eigentlich das wirklich, die wirkliche Person wie aus so einer Leinwand hervor und man sieht dann irgendwie was, was die wirkliche Person ist und was vielleicht nur die eigene Projektion war Und dass das eigentliche Verlieben eine, ein Verlieben in die Projektion der Person ist und gar nicht so sehr in die andere Person, weil man die oft noch gar nicht so kennt. Das fand ich auch eine ganz spannende These. Also man ist eigentlich in sein eigentliches Bild von sich selbst verliebt, was man der anderen Person so rauf
0: projiziert. Ja. <lacht> genau, und das ist dann die sprichwörtliche rosa-rote Brille mhm. ähm, und, ne, genau. und, dies, und dieses rosa, das wird dabei nochmal schön deutlich, glaube ich, ja. ist, ist eigentlich eine Eigenfärbung. Richtig. Ne? Also wir geben es selber mit rein. Genau. So, und, und trotzdem ja.
1: funktioniert es. Also wenn wenn, wenn beide das ja. haben, er spricht auch von einem Illusionsvertrag, ne, dass dieses äh, erste Verliebtsein so ein Illusionsvertrag ja. ist. Ne? Beide haben diese Illusion voneinander und kommen aber trotzdem aufgrund dieser Illusion äh, zusammen und bleiben auch erstmal zusammen.
0: Ich glaube, die braucht es auch, ne? weil es, es braucht ja so eine erste Faszination gegenseitig, ge gegenseitige Attraktion, um überhaupt eben diese Nähe auch dann herzustellen, ne? auch, die, auch die Intimität dann herzustellen. Mhm. Ne? Und dann. Ähm, kann man beim zweiten Blick immer noch sagen, so Ah ja gut, jetzt jetzt hab ich jetzt ist es schon ein bisschen ein bisschen bei mir so, passt immer noch <lacht> mm. oder ist es eben nicht das, was ich mir vorgestellt habe? Ne? Genau. Also so, wenn die, wenn der Blick so ein bisschen wieder klarer wird mm. und 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 da ist es halt dann Realen wichtig, ankommt.
1: im im Gespräch zu bleiben, sagt er auch, ne? Also wirklich im, im
0: Austausch zu bleiben. So. Genau, es gibt dazu auch den Begriff, dass man am Anfang von einer romantischen Liebe noch spricht mhm. oder teilweise auch von einer leidenschaftlichen Liebe. Mhm. Und dass es dann nach und nach eher so in eine kameradschaftliche Freundschaft, Liebe, genau. genau. Das, das, das
1: glaube ich auch. Das ist auch meine Erfahrung tatsächlich. Und dass es auch so ein bisschen schade, so wie ich das häufig wahrnehme, ist, dass es so eine Illusion bei Menschen gibt, diese romantische Liebe wäre das Einzige und würde ein Leben lang anhalten. Und dann ja. trennen die sich relativ schnell, weil sie merken, nach zwei Jahren ist diese romantische Liebe eben vorbei oder manchmal auch früher. Und ich verstehen oder dass dieses längere Zusammenbleiben dann eher einer Freundschaft oder Kameradschaft gleicht. Ich glaube, das ist für viele, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen schwer auszuhalten, aber... Das, das, das möchten die nicht so gern akzeptieren.
0: Mm. Oh, Doch, und ich glaube, da sind Wunden. wir wieder bei diesem Thema Gesellschaft, weil, also du hast ja, du hast mich sehr getriggert mit einem Zitat <lacht> aus deiner Mail, muss ich sagen, ja, sag was, mal. was ich sehr spannend fand. Genau, und zwar hast du mir geschrieben, in all diesen Sachen, also in all den Sachen, die du gelesen hast oder Gesprächen, die du geführt hast, geht es für mich um ähnliche Themen, nämlich wie Gesellschaft den Menschen versaut, in Anführungszeichen. Ja, genau. Insbesondere unsere aktuelle Gesellschaftsform, Dr. Schrägstrich Doktrin, indem sie Leistungsdruck und Leistung abliefern, als oberste Maxime für den Wert eines Menschen setzt, seinen Selbstwert und ihn dann selbst häufig klein hält und unser eigentliches Bedürfnis nach Anerkennung, da haben wir es wieder, Zugehörigkeit etc. sublimiert, wenn nicht sogar mit Füßen tritt. Sich davon zu befreien ist mein Wunsch. Ja. Das ist, also das, das fand ich so. Also, ich, ich fand, das ist, das ist so druckreif und das bringt, das bringt so gut auf den Punkt. Und wir sind bei diesem Thema Sexualität auch wieder, da hat man es ja schon wieder rausgehört. Ne? Also so, wir haben ein bestimmtes Bild, wie muss das ablaufen? Genau. Sei es davon, ne, wie es in den Hollywood-Filmen gezeigt oder wird oder ganz in den schlimm. pornos genau. Mhm. Das wäre mein nächster Punkt gewesen, ne, wo ja, ja auch immer von der Pornografisierung der Jugend gesprochen wird, weil die natürlich immer früher Zugang zu ja. haben und sei wir mal ehrlich, die Altersbeschränkung wenn du auf irgendeine Seite gehst und äh, du da äh, anklicken musst, bist du schon 18 ja, oder nein? Welcher 14-Jährige sagt dann nein? Ja, genau. ja, also, so. schön äh, ich weiß nicht, ich nice habe hab keine Ahnung, ob die sich mittlerweile verbessert haben, was, was diese Beschränkung ja, angeht. Ich aber, da auch nicht so oft ähm, <lacht> Genau, wir haben nur von Freunden gehört. Ja, genau. So also
1: ein Freund von mir war mal auf so einer Seite. nee aber das ist es, ne? dass da eben so oft so eine Chore wie so eine Choreografie ja. gezeigt wird und Dabei ist es sowas hochindividuelles, weil es eben eine Kommunikation ist zwischen Menschen, so eine sehr ganzheitliche Ebene. Und dieses Zitat, was du sagst, deswegen liebe ich das Impro so, oder zumindest den, den Ansatz von Keith Johnston, weil er das meines Erachtens als als Kernbotschaft oder Thema seines Ansatzes hat. Ich meine, gut, er unterrichtet Schauspieler oder Schauspielschüler, aber gut, es hat sich ja dann auch ausgeweitet, aber am Anfang, als er zum Beispiel dieses grüne Buch geschrieben hat, waren es ja in erster Linie Schauspielschüler. Und ähm, dennoch versucht er meines Erachtens immer, den Leuten eben diese, diese psychologische Sicherheit zu geben, die darin besteht, von, von solchen Leistungsansprüchen und gesellschaftlichen Erwartungen frei zu sein. Mm. So, dass eben erstmal alles erlaubt ist und dass es nicht darum geht, perfekt zu sein und abzuliefern, sondern dass gerade das Unvollkommene oder dieses, ähm, der Jakob Wurster sagt immer, Orientieren, dieses Orientieren eigentlich das Interessante ist. Mm.
0: Ja, ah, und da erstmal zu gucken, ne? Und stattdessen haben wir eher das Bild so, ne? Ich glaube, gerade auch ich weiß nicht, wie es, wie es in der in der weiblichen Welt, sage ich mal, ist, ne? aber so in der männlichen Welt, da ist viel dieser Gedanke von, du musst Leistung bringen, ne? also dieses geflügelte Wort von gut im Bett sein, mhm. irgendwie, ne, ist natürlich... Ich glaube,
1: bei Frauen bezieht sich genau dieser Bereich mehr aufs Äußere, ne? irgendwie, ich bin, mhm. äh, ich bin zu fett, meine Brüste sind zu klein, meine, meine Haare irgendwie zu kurz, oder was weiß ich, ne? mhm. so diese, dieses ganze, diese ganze Optik irgendwie, ich glaube, da lastet ein hoher Druck
0: mm. auf
1: Frauen, weil dieses Bild ja auch permanent repliziert wird durch Werbung und
0: mm. so. Ja, aber wenn, dann ist es, glaube ich, dann eher so dieses ne, ja, Leistung bringen, oh, was, was bist du für ein Schlappschwanz, wenn du nicht konntest mm. oder sowas. Ne? Also ja, und das, auch das da ist, ich, wird in dem Buch Thema.
1: gesagt, ne, das sind eben äh, auch eigentlich so, so, so psychosoziale Störungen ne, oder psych psychische Störungen und deswegen ist Viagra hilft zwar, aber beseitigt das Problem eigentlich mm. nicht so richtig. Irgendwie.
0: Gut, ich glaube, da gibt es multiple Ursachen. Mm. Da will ich mich auch in die Medizin nicht ein tiefer einmischen, was, was da so Gründe sein können. Aber klar, ne, Stress wird da hin und wieder auch eine Rolle spielen. Ja. Oder eben auch dieser Leistungsdruck. Ich fand noch den Aspekt vorhin ganz spannend mit der Verliebtheit und der gegenseitigen Bestätigung. Mm. Also, wenn man sich da verliebt hat, natürlich ist es ein unfassbar großes Maß an Anerkennung, was man da erfährt. Und dann hat man ja das Gefühl von, ich kann hier die Welt, also ich, ich, ich kann hier Bäume ausreißen, ja, die Welt gehört mir, alles ist wunderbar. Und ich, ich glaube, wir sind ja, also gerade in der heutigen Zeit sind wir so glückssüchtig. Mhm. Und ähm, dadurch, dass dann auch wieder die Gesellschaft und sagst, du musst glücklich sein, ne? das, ist, also, ne? das ist die Doktrin vielleicht auch ein Stück weit, dass wir dann sagen oder merken, oh, ich bin nicht mehr so glücklich wie, wie vorher, also wie, wie als ich noch verliebt war, und dann träge ich mich wieder. Und im Moment, das Angebot ist ja riesig. Ne? Tinder sei Dank, ja. Globalisierung sei Dank, ne? also das Angebot ist groß. Ne? Dann, Jetzt auch über
1: die Corona-App.
0: Genau, ne? dann, <lacht> dann geht's los. Ne? Also, <lacht> das, ist, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der... Ja, wo, wo auch noch deutlich wird, wo Gesellschaft quasi eine Norm setzt, die die normale, monogame Beziehung so vielleicht gar nicht erfüllen kann.
1: Mhm. Das glaube ich auch, ja. Und ja, wie gesagt, diesen äh, wir haben halt diesen Leistungsdruck so internalisiert, ohne das zu wissen. Ne? Also wenn wir von, von Freiheit sprechen, irgendwie, keine Ahnung, andere... Also, Weiß ich nicht, unser ganzes Verhalten, da frage ich mich immer, wie frei ist es denn, ne? was weiß ich, wie ich mich anziehe oder wenn eine muslimische Frau ein Kopftuch aufsetzt, so dieses, okay. ne? dann sagt die zwar, ich mache das freiwillig, genau wie ich auch sage, ich ziehe mich freiwillig so an, aber ich habe natürlich bestimmte Normen internalisiert, verinnerlicht und dadurch, dass ich die so internalisiert habe, sind es eben oft auch blinde Flecken und denen auf die Spur zu kommen, finde ich ganz, ganz schwierig irgendwie. Total. Und die Frage ist auch, ist es überhaupt erstrebenswert, also gibt es diese ultimative Freiheit von gesellschaftlichen Normen oder leben wir nicht immer im Kontext mit anderen Menschen und damit auch automatisch mit diesen Normen und Werten, ja, aber ich glaube, dass sich dessen bewusst zu sein ist, finde ich halt einen wichtigen Schritt. So, Ich glaube, alle blinden Flecken werden wir wahrscheinlich nie aufdecken können, aber ja.
0: Nur mit Blick von außen höchstens, ja. also von ganz weit außen. Dann mm. nicht. Ja, aber dann
1: ist ja auch oft, ne, dass, man, dass man so denkt, so, äh, was, was macht der sich denn jetzt an, hier irgendwie über meine blinden Flecken irgendwie zu urteilen. Mm. So. Ja,
0: ich habe ich hab dazu mal, also wo du auch das, das Beispiel mit der Muslime angesprochen hast, habe ich mal ein schönes Comicbild gesehen. Wo quasi ich eine Wahrscheinlich
1: in die Nesseln gesetzt mit dem Beispiel politisch nicht korrekt
0: ich, Also ich glaube, an die Folge mache ich eh so ein Explicit äh, okay. logo oder so, keine Ahnung.
1: Okay. <lacht> <lacht> oh nein.
0: Sicher ist sicher. Nein, aber da habe ich mal so, so ein Bild gesehen, wo, comic -Bild, wo dann eine voll verschleierte Muslima ähm, an einer äh, im äh, Bikini bekleideten Dame vorbeigeht und beide denken dasselbe, nämlich what a male dominated culture. Ja, ja, so, genau. na, also was für eine dominierte Kultur <lacht> ja. irgendwie und ähm, ne, das, das stimmt auf beide Art und Weisen in, in der jeweiligen mhm. Gesellschaft. So, ja. ne? Und ähm, das, das hat mich damals, äh, hat mir ein Licht aufgehen lassen. Mhm. So, ne? Weil auch da sind wir ja immer mit unseren eigenen kulturellen Augen geprägt. Richtig,
1: so. genau. Und da denke ich halt, wie bei vielen Sachen so, ist eben mein Wunsch der nach einer freien Entscheidung, und die ist oft gar nicht so einfach, auch andere Entscheidungen, unabhängig von gesellschaftlichen Normen, wenn ich für oder gegen irgendwas bin, sind ja auch oft so psychologische Geschichten. Ne? Also äh, ich habe noch das hattest du vorhin nicht erwähnt. Ich habe noch zwei Trainerausbildungen gemacht. Mhm. Die eine am Osterberg-Institut, die war, das gibt es ja leider nicht mehr, in Schleswig-Holstein und die war äh, Transaktionsanalyse basiert. Mhm. Und äh, die andere an der Uni Kiel. Aber es wurscht, ähm, ich meine, in der Transaktionsanalyse gibt es ja dieses Ich-Zustandsmodell mhm. und äh, da gibt es ja eben das rebellische und das angepasste Kind. Und dann merke ich bei mir oft so, dass ich manchmal eben... Entscheidungen, was weiß ich, denke ich so oh, das war jetzt aber sehr aus dem angepassten Kind raus und dann gehe ich automatisch ins rebellische Kind und das okay. ist ja nur die gleiche Seite der, die, die andere Seite der gleichen Medaille und es ist ja dann auch keine wirklich freie Entscheidung, so, weißt du was ich meine und yeah. das passiert ja ganz, ganz oft so, nein, jetzt bin ich explizit dagegen und das ist ja dann auch nicht so wirklich frei. Also, also
0: das heißt, wenn man das jetzt über dich weiß und dich steuern wollte muss man einfach <lacht> dir das sagen was, was du nicht tun sollst und dann <lacht> tust du das. Es funktioniert erstaunlich
1: also mein Freund macht das manchmal, ohne es zu, zu wollen, aber stellt dann hinterher fest, aha, guck mal, wie das, ist das da.
0: Also paradoxe Intervention ja, ja, ist genau. sehr wirksam Richtig. an der Stelle. Ja, ich ja. habe
1: ein sehr ausgeprägtes, rebellisches Kind. Aber leider auch ein sehr ausgeprägtes, angepasstes Kind. Ne? Also hm. ist so. hm.
0: Ja, also ich, ich glaube ja, dass im inneren Kind ein, ein großer Schatz liegt, so, den, den wir viel zu selten den wir viel zu selten nach vorne kommen lassen. So. Äh, ich glaube, so am, am meisten Schatz liegt im freien Kind. Mhm. So. Das ist so, so meine, meine Haltung. Ne? Deshalb mag ich Infro auch, weil ich da so das Gefühl habe, da kann ich das freie Kind ja. mal frei sein lassen ja. und äh, alles in Ordnung und, und mich von diesen Zwängen äh, befreien. Und ne, das war ja dann, dann auch dein Satz, ne? sich davon zu befreien, ist mein Wunsch. Mhm. Also, und da habe ich mir die Frage gestellt, ne? vielleicht können wir mal so ein bisschen Utopie aufmachen. Also wie <lacht> Wie kann denn Gesellschaft funktionieren, oder das ist schon eigentlich zu kritisch gefragt, wie kann Gesellschaft aussehen, malen wir es mal groß, wenn quasi jeder seine psychologischen Bedürfnisse so erfüllen könnte, wie er wollte?
1: Also ich glaube, dass wir dann eine Gesellschaft hätten, die weniger Fokus so auf Waren und Verkauf und Wachstum und Steigerung mhm. hätte, dass wir eine Gesellschaft hätten, die automatisch dadurch nachhaltiger ist, auch in Umweltbelang, einfach weil es nicht mehr so ein zentraler Punkt ist und ähm, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt eben so dieses Red Race um Anerkennung durch Macht, durch Geld, durch Einfluss und wenn es Gelänge, dass Menschen das ist jetzt so ein bisschen so eine Hippie-Vision, aber es das egal, dass Menschen diese Anerkennung eben auf andere Weise erfahren, nämlich durch andere Menschen, durch ihr Umfeld, dann werden die auch nicht mehr in diesem höher, schneller, weiter Red Race mm. so sehr drin. Also sicherlich gibt es so eine Leute immer noch, aber ähm, vielleicht nicht mehr so viele und nicht mehr in dem Ausmaß, weil ich glaube, das ist leider so ein bisschen das, und vielleicht ist es auch eine naive Sicht, aber woran unsere Welt so ein bisschen krankt, dieses mehr haben wollen, mehr Geld verdienen wollen, expandieren, größer werden. Es ist, ist im Kern oft ein Selbstwertthema von Menschen irgendwie so. Und wenn, und wenn das gelöst wäre, hätten wir meines Erachtens automatisch auch eine ökologisch nachhaltigere Welt. So. Und wir würden wahrscheinlich nicht mehr so viel produzieren, wir würden mehr recyceln, wir würden Sachen mehr reparieren, was ich eh, wo ich eh ein großer Freund von bin und nicht mehr dieses Kaufen und Wegschmeißen irgendwie. Mm. Und der Fokus läge vielleicht im Idealfall auch auf den Tätigkeiten, die dann eben Mehrwert liefern. Was weiß ich, ähm, all die Leute, die jetzt in der Corona-Krise eben weitergearbeitet haben. So. Mm. Da, das, das sind eben essentielle Funktionen auch für eine Gesellschaft und nicht Manager von, was weiß ich, irgendwie H&M oder Porsche oder
0: sonst was. Hedgefonds.
1: Ja, oder sowas, die... Äh, die mehr Kram produzieren. Ja. Also ich bin geschockt irgendwie gewesen. Ich war gestern äh, in Steglitz einkaufen, weil ich nach Schuhen gucken wollte. Und dadurch, durch die Corona-Krise, sind natürlich weniger Leute einkaufen gegangen. Und jetzt verramschen die Läden alle ihre Sachen. Und ich war echt geschockt, wie viel Waren wir haben und wie das rausgeramscht wird. Verdammt. Und auch mit welchem Nachdruck, dass das jetzt weggeht, wo ich dachte, krass, da liegt so ein heftiger Fokus drauf und dabei ist es doch nur ein, ein Bereich des Lebens mhm. irgendwie und ja, wenn es gelänge und das, dann denke ich immer, wie, wie kann das gelingen? Na, Im Grunde über Erziehung so und oft sind die Eltern, ne, ich habe auch das Drama des begabten Kindes mitgebracht, das ist ja, wenn man das gelesen hat, denkt man so, Gott, wie kommt man da jemals raus aus diesem Schema, aber ähm, ich denke halt über Erziehung und Bildung, wäre es eine Möglichkeit, das zu verändern. Aber da liegt eben leider kein Fokus drauf, irgendwie. Mm. So, meines Erachtens.
0: Also das heißt, wir bräuchten im Prinzip den ähm, kompletten man wollte eigentlich nicht das englische Wort nutzen, aber mir fällt das Deutsche gerade nicht ein. So ein Mindshift von, also so, so ein umdenken. Sinn wann. umdenken. Ja, Umdenken,
1: Sinneswandel.
0: Manchmal ist es so einfach, ne? Umdenken. Hm. Von, von hast du was, dann bist du was. Das hm. ist ja so der Kernsatz irgendwie. Genau. Ja, zu, zu was eigentlich? Zu was brauchst du gerade? Oder was ist... Was ist wirklich notwendig? Erstmal sowas, was das Gesellschaftssystem angeht. Also notwendig ist Pflege, notwendig ist Leute, die uns mit Lebensmitteln genau. versorgen. Feuerwehr Polizei, Feuerwehr, Polizei. genau. Solche Sachen. Genau, also und selbst,
1: selbst Richter und sowas. Ne? Also irgendwer muss ja die Judikative auch besetzen. Ärzte und so weiter, ne? aber
0: ja. Was im Prinzip Daseinsvorsorge ist mhm. und, ähm, ja, und ne, dann natürlich auch, also ich, ich würde weitergehen, ne, also, wenn wir dann so in die Bedürfnisbefriedigung gehen, ich glaube auch Theater kann halt psychologische Bedürfnisse Absolut. befriedigen. Ne? Ja. Ähm, also ich, ich merke gerade, ähm, wie Theater für mich ein totaler psychologischer Bedürfnisbefriedigungsersatz mhm. sein kann und ja. ist. Und was auch fehlt, wenn es äh, nicht so da ist wie im Moment. Mhm. Das ist schon, schon ziemlich heftig.
1: Ja, Kultur ich, ne? generell. ne? Also ob jetzt Musik, Theater, ich würde Film auch noch dazu rechnen, auch wenn es so ein, ähm, jetzt kein direktes Interaktionsmedium ist. Ähm, aber das hat ja auch eine, eine katharsische Wirkung und damit einen Impact wieder.
0: Mhm. Auf jeden Fall und ja, also ne, diese, ähm, aber ich glaube, also diese, diese, Denke von, ne, hast du was, da bist du was, das ist so schwer abzustellen, weil ich, ich merke es bei mir selber und da hat mich eine Frage getriggert getr neulich, die unsere gemeinsame Bekannte die Leonie äh, mhm. neulich äh, mal auf Facebook gestellt hat, mhm. nämlich Was bist du ohne deinen Job, mhm. ohne? Ja, ist ja auch so eine Frage nach Identität andere. wieder. Ja. Genau, ne, mhm. also wirklich wieder nach Identität. Und ich habe mich da echt ein bisschen ertappt gefühlt, weil ne, ich definiere mich sehr stark über meinen Job, würde ich behaupten. Mm. Ne, also das ist einfach eine Säule im Moment, die, die schon sehr, sehr weit rausragt so bei mir. Und ich merke einfach, dass ja auf, auf den anderen Säulen ist auch was da, aber mm. bei Weitem nicht so viel, würde ja. ich sagen. Ne, also, und ich verkaufe mich da mit natürlich auch nach außen.
1: Mm. Ja, ich hatte da vielleicht einen kleinen... Startvorteil, weil mein ähm, Coach mir letztens auch diese Frage gestellt hat und ich habe gesehen, viele Leute haben auf diese Frage sehr konkret geantwortet, also ich bin dieses und ich bin jenes, ne? also was sie tun, was sie machen, ihre Hobbys oder wie sie sind, so Eigenschaften und ich war mit der Frage auch überfordert und habe dann meinen Coach gefragt, wie würdest du die denn beantworten? Und dann hat er gesagt und die Antwort fand ich sehr klug, aber auch natürlich ein bisschen ausreichend. Ähm, ich bin die Summe meiner Erfahrungen, Gefühle <lacht> ähm und, äh, weiß ich nicht, Einstellungen oder sowas. Ja. Und es macht natürlich total Sinn.
0: Das ist aus psychologischer Sicht natürlich eine allgemeingültige <lacht> Wahrheit, ja. wenn man so will.
1: Er ist auf so eine Metaebene gegangen, wo ich dachte, ah, das ist smart irgendwie, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
0: Ja, aber also beantwortet ist wirklich die Frage... <lacht> Also auf individueller Ebene finde ich, beantwortet es in dem Moment nicht die Frage, weil ich, ich kann ja nicht wissen, was ist denn die Summe seiner Erfahrungen, Ja, ich und, glaube,
1: und, es ging darum, sich weniger über diese Sachen, die ja dann auch wieder so ein bisschen im Außen liegen, zu definieren. Also mh. ich, was weiß ich, ich spiele Schlagzeug oder ich spiele Tischtennis mh. oder ich fahre Fahrrad. Das sind ja auch wieder Sachen, die so ein bisschen im Außen sind und gleichzeitig zu vermeiden, dieses ähm, äh, ich bin so und so und ich bin fürsorglich und ich bin liebevoll und weißt du, weil das ist mhm. ja auch, das finde ich auch sehr schwierig, weil ja Menschen prozesshafte Dinge
0: sind und nicht statische Dinge. So, mhm. Sinn, ne? Manche so, manche so, ne? aber, <lacht> also, beziehungsweise ne, es gibt ja schon halbwegs stabile Persönlichkeitseigenschaften, ne, aber klar, es, mhm. äh, sehr situationsabhängig mhm. ne, oft. Ne, auch auch wenn er sagt, ne, seine er Erfahrungen und so weiter. Ne? Also das ist seine Erfahrungen kommen ja auch ein Stück weit von außen. Da kann er ja auch nichts für. Also hm. insofern. Ja klar, das stimmt. Augen aber er hat es um in dem
1: Moment ja natürlich verinnerlicht und hat es zu seinem gemacht. Ne?
0: Ja klar, okay. Hm. Ja. <lacht> also so
1: reingeholt quasi.
0: Internalisiert, ja. Ja, ja, ne, aber, aber, ja. Also, aber letztendlich, finde ich, zeigt das Beispiel doch, das, das, also wir sind nun mal äußeren Einflüssen unterworfen. Absolut. Ne? Und die Frage ist dann: Wie gehen wir damit um? Mhm.
1: Ne?
0: Und, und können, also können wir in, in diesem Umgehen mit diesen Herausforderungen von außen unsere Bedürfnisse befriedigen oder nicht? Ne? Und da sind wir wieder, glaube ich, bei Ja, der
1: und wo macht man den Kompromiss? Ich meine, ne? Also ja. ich habe mal. Ähm, irgendwo gelesen, dass zum Beispiel äh, soziale Kompetenz so definiert wird, dass es eben das richtige Maß an Selbst- und Fremdbestimmung ist, weil wenn du quasi versuchst, völlig selbstbestimmt zu leben, kann es eben heißen, dass du im schlimmsten Fall auf andere scheißt und die vom Kopf stößt. Wenn du völlig fremdbestimmt lebst, ist klar, dann wirst du wahrscheinlich irgendwann depressiv werden. Um, und da eine gute Balance zu finden, dass das definiert zum Beispiel soziale Kompetenz. Und äh, wie ja. kam ich jetzt da drauf? Genau, mit den äußeren Einflüssen. Und das denke ich eben auch, wir können uns nicht unabhängig davon machen, sondern jeder muss da irgendwie einen guten Umgang mit finden. Und was ich da noch ein schönes Beispiel fand, war, was der NLP-Trainer, bei dem ich den Practitioner äh, gemacht habe, gesagt hat. Und da ging es um Kleidung und so diese Frage, ne, wie zieht man sich wo an oder so und dann sagte er, naja, Kleidung ist ja wie eine Sprache und wenn ich irgendwo hingehe, was weiß ich, im Business-Kontext, dann wird da eben diese Sprache gesprochen und wenn ich möchte, dass die mit mir reden, dass die mit mir sprechen, dann spreche ich besser deren Sprache in dem Moment. Hm. Ich muss es natürlich nicht machen, aber dann ist die Verständigung einfach schwieriger oder findet vielleicht nicht statt. Und dieses Beispiel mit der Kleidung kannst du natürlich auf ganz viele Sachen, auch auf Sprache an sich anwenden, dass du sagst, ne, okay, wenn ich mit denen in Kommunikation treten möchte, dann ist es vielleicht sinnig, meine Sprache dem irgendwie anzupassen. Aber die Frage ist eben dann auch wieder, wie viel ist es sich fremdbestimmt
0: anfühlt? Und das ist oft ja. gar nicht
1: so einfach zu sagen, finde ich.
0: Das ah, das, ah, A ja. ah, ah. Ah heißt immer, es, es trifft mich irgendwo. <lacht> Weil das ist auch eine, eine, ein Gedanke, der mich in letzter Zeit auch sehr beschäftigt hat. Ich habe ähm, Sonntag den Film Catch Me If You Can das erste Mal gesehen. Mm -hmm,
1: ja, den habe ich auch mal gesehen. Das war schon eine Weile her.
0: Genau, ist ja Leonardo DiCaprio spielt ein Hochstapler. Ach
1: ja, hier als Pan M pilot und sowas. Genau, Bild, genau. Ne?
0: Also ne, wird erst Pilot, dann arbeitet er als Arzt, hat nirgendwo drin einen Abschluss gemacht, der mm -hmm. ja, ist einfach von zu Hause weggelaufen ja. so und täuscht aber eben durch äh, ja Uniform und ähm, entsprechendes Verhalten. Verhalten und was er sich quasi aus äh, Fernsehserien quasi dann anschaut und anerlernt ähm, ne, und, und manchmal dann auch zwar unpassend aber überzeugend einsetzt also so ne, aus dem improvis behaupten 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 macht er halt sehr gut und äh, wird einer der meistgesuchtesten Scheckbetrüger äh, in in den USA und am Ende äh, geht es insofern gut für ihn aus, dass er zwar, ich glaube, vier Jahre im Knast verbringt, mhm. aber eine Freundschaft zu dem Ermittler herstellt und der ihn dann als Ersatz seiner Strafe zum FBI ja. holt. Und äh, er berät genau. dann für horrende Summen das FBI <lacht> in Sachen äh, Fälscherfälle, ja. also Scheckbetrugfälle und so. Und da habe ich so gedacht, so, Mensch... Also, ne, du, du, eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. Du kannst doch sein, wer du möchtest, du musst dich doch nur nach außen verkaufen. Mhm. So, und dann habe ich aber so, so richtet, dass ich diesen Gedanken so weitergesponnen habe, für mich gemerkt, so, ja klar, ich kann zwar den anderen einreden, dass ich wer anders bin, aber ich ändere mich ja nur bedingt als Mensch. Also nach einer Zeit äh, vielleicht nehme ich das an mhm. und, und äh, ne, bin das auch ein Stück weit aber ich, ich hätte das Gefühl, ich würde mich selbst dabei verraten. Ja. Vielleicht ist das auch ein Punkt, der mir in, in meiner persönlichen Entwicklung im, manchmal im Weg steht, will ich gar nicht äh, sagen. So, Aber mir persönlich ist total wichtig, so ein, so ein, immer noch so, ein, so eine Basis zu haben. Also mhm. so einen Kontakt zu bestimmten Und ich könnte mir auch, auch vorstellen,
1: Dingen. ohne jetzt so eine Leute zu kennen, aber so meine Vorstellung ist, wenn jemand das so krass durchzieht, dass der auch sehr traurig vielleicht irgendwo ist innerlich ja. weil er sich ja permanent verleugnen muss nach außen und eigentlich nie so richtig er selbst sein kann, es sei denn er hat irgendwie eingeweihte Leute, die, die das wissen und wo er sich anders verhalten kann oder so, aber ähm, das stelle ich mir gar nicht, gar nicht so, so gut nur vor,
0: mhm. trotz des äußeren Erfolges dann vielleicht die, Also die Frage, die mir sich da stellt ist, das Gehirn ist ja plastisch und wenn ich sozusagen immer dann dauerhaft oder ne, auf, auf eine gewisse Zeit hin das Leben eines anderen lebe, mhm. ob ich dann nicht ein Stück weit zu dem auch werde. Mit Sicherheit, ja. Und, das und ist dass so es mir so dann gar nicht, also dass mir diese Diskrepanz entweder gar nicht mehr auffällt oder dass sie tatsächlich mhm. gar nicht mehr da ist im Sinne von Fake it till you make it.
1: Ja, hm. weiß ich nicht, kann ich nicht beantworten, so ob das so ist. Also ich würde denken, nicht. Aber. Vielleicht auch doch, man weiß mm. es nicht.
0: Da kommt mir äh, wieder noch so ein Gedanke, ich habe heute einen Podcast gehört, ähm, wo einer erzählt hat, dass der Schauspieler von der Schwarzwaldklinik früher, der äh, äh, wusste, genau, hm. dass der sich teilweise, also dass der teilweise sogar dann in der Fußgängerzone angeredet worden ist und nach Diagnosen gefragt Nein, wurde. Wie geil. Ähm, <lacht> und der hat und, und jetzt kommt der aber, der totale steinharte Funfact förmlich, auf seinem Grabstein steht das Professor.
1: Nein!
0: Also, war, also haben, haben die beiden in dem Podcast gesagt, äh, betreutes Fühlen an der Stelle. Ähm, das meine ich so mit dieser Internalisierung. Ne? Ja. Also vielleicht Schatz. hat er am Ende doch geglaubt. Gefühlter
1: Professor. Ne? Also gef
0: gefühlt habe ich Medizin studiert. Ne? Ja. Zehn Jahre Schwarzwaldklinik ja. nee, reicht. Ja, witzig, ja.
1: Ja. Ja. <lacht> Die Identität angenommen. Ja, es kann natürlich sein, ne? hm.
0: Aber ja, es wäre dann wahrscheinlich eine Art von. Es gibt ja so verschiedene Identitäten es hm. ähm, wäre wahrscheinlich eher so sowas wie eine übernommene Identität hm. und keine erarbeitete wahrscheinlich, würde ich ja, sagen. Ja, oder so
1: eine Mischung. Ich denke ja, ja vielleicht ist ja auch da dieses Prinzip These, Antithese, Synthese anwendbar. Also die, die These bist du als Person, wie auch immer das definiert ja. ist, die, die Antithese ist diese Rolle und irgendwann gibt es eine Synthese aus beiden. So.
0: Stimmt, ja. Ja, und diese Synthese zu finden, ist ja eigentlich eine Lebensaufgabe. Ne? Mhm. Irgendwie dann auch. Ja, ist,
1: glaube ich, auch nie zu Ende. Also ich ja. glaube nicht, dass es irgendwann den Punkt gibt, jetzt ist die Synthese da und ähm, jetzt ist das abgeschlossen. Sondern es ist ja auch in dem in, in, in diesem dialektischen Schema auch so die Idee, dass die neue Synthese, also dass die das, was die Synthese ist, dann die These wieder ist und dazu ist wieder eine Antithese und so weiter und so fort.
0: Ja, ja. Also, genau, es ist nie zu Ende. Mhm. Und
1: Also, es ist zwar für Kulturentwicklung gedacht, aber ich denke, das kann man auf eigentlich alle
0: Entwicklungen beziehen. Kann man, glaube ich, so. auch anwenden, auf jeden mhm. Fall. Und das, will, also, das heißt ja, das heißt, die, die Frage, wer bist du, kann man am Ende gar nicht. Ich finde es total
1: schwierig, ja, deswegen finde ich diese Antwort, ich bin die Summe meiner Erfahrungen, <lacht> Gedanken und Einstellungen gar nicht gar nicht blöd, weil mm. die sich ja eben verändern über die Zeit total. auch so. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt diese Frage konkret beantworte, ist das ja auch wieder so eine Momentaufnahme, wie so ein, wenn du so ein Marzipanbrot hast oder irgendwie so ein, so ein Kuchen mit so einem mm. Profil und dann schneidest du durch und dann ist das die Scheibe da in dem Moment ja. so.
0: So wie der, wie der Baum, wo man dann die genau. Altersringe sieht, ne, mhm. im Prinzip, ja. Und die, die Einschläge, Einschnitte, die es gegeben hat. Ja. So, ja. ja wow, Puh, hm. mega spannend. Ja, ähm, finde ich auch. Na.
1: Und nicht abschließend beantwortbar, meines Erachtens, was es eben auch so spannend macht und auch wieder so dazu führt, dieses, ah, okay, es gehört dazu, das auszuhalten, dass es keine abschließende und befriedigende Antwort gibt, sondern auch das ist quasi immer im Fluss und im Prozess. Und ich meine, vielleicht gibt es Menschen, die auf einige dieser Fragen, die wir jetzt ähm, besprochen haben, abschließende Antworten finden. Und das finde ich auch nicht nicht verwerflich oder so. Aber mhm. ich für mich merke, dass es für viele dieser Sachen eben keine wirklich abschließenden Antworten gibt.
0: Ich glaube, das könnte auch noch mit einem Bedürfnis zu tun haben, was manche Menschen mehr haben, manche Menschen weniger haben, was man auch messen kann. Mhm. Ähm, und das ist so das Bedürfnis nach einem, also ich weiß nicht mehr genau den Fachbegriff, aber das ist so das Bedürfnis nach einem abschließenden Urteil. Mhm. Also ne, habe ich das Bedürfnis, Dinge abzuschließen oder mhm. habe ich diese... Oder habe ich das nicht und, und kann es auch aushalten, ja. wenn, wenn Dinge halt so im Prozess sind. Ne? Mhm. Also Ambiguitätstoleranz genau. spielt in dem Zusammenhang natürlich auch eine Rolle. Mhm. So, ne? Aber also, das kriege ich noch aus meinem alten Job irgendwie. Ne? Muss ich am Ende des Arbeitstages das Gefühl haben, ich habe meine Aufgaben heute erledigt oder kann ich auch mal um 17 Uhr einen Stift fallen lassen, egal wie weit ich mhm. bin, und sagen, so, okay, Morgen mache ich weiter. Es ist nicht schlimm, dass das jetzt nicht fertig geworden ja. ist. Ne? Also ich kann das aushalten. Mhm. Ist das, geht es nicht auch wieder auf das
1: Sicherheitsbedürfnis zurück? So dieses: Ich brauche Klarheit. Ich brauche Sicherheit. So
0: dieses? Ja, könnte. Also ich, ich gehe davon aus, dass das korreliert sein könnte. Also ne, ich glaube, solche Menschen sind dann auch eher Menschen, die auf dem auf der Persönlichkeitseigenschaft Gewissenhaftigkeit hoch scoren würden. Mhm. Aber dieses Bedürfnis ist jedenfalls noch mal eine eigene psychologische Variable mhm. okay. nach Bedürfnis nach Abschluss. Aber es ne, ist halt wie mit so vielen Variablen. Ich glaube, wenn du dann am Ende die in eine statistische Faktorenanalyse schmeißt, dann würde da noch ein bisschen weniger bei rumkommen. kommen, mhm. also, dass es auf einen gemeinsamen Faktor laden könnte. Ja. Ja. Ja, Wahnsinn, was müsste denn jetzt, also du hast gesagt, ne, wir müssten das eigentlich schon unseren Kindern einimpfen, mhm. dass wir ne, von dieser kapitalistischen Sichtweise so ein bisschen wegkommen. Mhm. Ja. Oder von dieser Wachstumslogik. Ich bin gar nicht mhm. jetzt unbedingt ein Feind
1: des, des, des Kapitalismus. Im Gegenteil würde ich fast sagen, ich finde es schon eine, eine gute Idee, dass jeder die Möglichkeit hat, mit sozusagen seiner Hände Arbeit und seinem Ideenreichtum und seinen Erfindungen wirklich Geld zu verdienen. Nur denke ich eben, dass es irgendwo eine <lacht> Grenze gibt, wo das Ganze nicht mehr verhältnismäßig ist. Und die zu definieren, ist natürlich auch wieder sehr schwierig. Mhm.
0: Oder sagen wir es mal so, dass man eher... Die, die Kinder dahin erzieht, Anerkennung auch für andere Bereiche des Lebens äh, aus, äh, ab, äh, zu geben. Genau. Ja, das so. mhm. das wäre so ein Ansatzpunkt. Was wären so... Kommt... Und vor allem auch ein Bewusstsein, mhm.
1: finde ich, dafür zu schaffen. Ich weiß nicht, wie es dir ging in der Schule, aber mich hat in der Schule immer viel viel mehr dieses ganze soziale Miteinander beschäftigt, weil ich war da teilweise so lost und habe immer versucht, Regeln zu finden und wie das abläuft und wer ist jetzt mit wem und so. Das hat mich gedanklich viel mehr beschäftigt als dieser ganze Scheißstoff, der da runtergerattert wurde. Zumal mir das, wie schon gesagt, eben oft relativ leicht gefallen ist. Und da hätte ich mir gewünscht, dass diese Prozesse, wie geht man eigentlich miteinander um, mehr in den Mittelpunkt gestellt werden, und ich hatte da leider das Pech, ich habe jetzt ähm, zu Anfang der Corona-Krise mit einem ehemaligen Mitschüler von mir aus der Grundschule telefoniert, schöne Grüße an der Stelle, mit dem ich seit 20 Jahren oder länger nicht gesprochen habe. Mhm. Und der eben mir auch nochmal so ein Gefühl bestätigt hat, was ich hatte, nämlich dass unsere Klassenlehrerin ähm, sehr autoritär war. Also er hat die Worte Drill Sergeant benutzt. <lacht> Und sie hat es halt auch so genommen, um, wenn du sozusagen nicht gefügig warst, hat sie dich halt mehr oder weniger integriert in den Klassenverbund. Und das merkst du als Kind ja nicht. Mhm. Also mit anderen Worten, sie hat ihre Machtposition ziemlich ausgenutzt und ich glaube, es gibt viele Lehrer, Erzieher und so, die das tun, auch wahrscheinlich wieder aus Gründen der eigenen
0: Selbstwertsteigerung,
1: mhm. wie es ja so oft ist, wenn, wenn Leute gern Macht haben möchten, aber stattdessen eben dafür ein Bewusstsein zu schaffen, so für dieses soziale Miteinander und ja, ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll, wahrscheinlich mh, kennen sich da Sozialpsychologen und Erziehungswissenschaftler sogar noch besser aus, weil deren Metier ist es ja eigentlich so. Mhm.
0: Also mir sind jetzt mehrere Punkte ähm, aufgegangen, so während du gesprochen hast. Das eine ist das Ding, du hättest dir eine Struktur gewünscht, so in diesem, äh, in diesem sozialen Miteinander zu, zu gucken. Ja, weil ich war völlig ja. lost ja. Und,
1: und hätte mir jemand gesagt, es gibt da keine Struktur, das ist total individuell, dann hätte mir das irgendwie schon mal geholfen. Mhm. Aber allein diese Vorstellung dass die Welt irgendwie der, der zwischenmenschlichen Kommunikation, Begegnung und so weiter nach ähnlichen Regeln funktioniert wie vielleicht die Mathematik oder Physik, ist ein Irrglaube, dem ich sehr lange aufgesessen mhm. habe.
0: Und das, ist, und das ist tatsächlich was, also dieser Wunsch nach Struktur der füllt wiederum das Kompetenzerleben, ne? weil wenn ich äh, die Struktur durchschaut habe, dann kann ich kompetent wirken und kann, mhm. kann Kompetenz erleben, ne? also da wieder so oft das Bedürfnis ja oder Kontrolle auch ein
1: Stück weit Kontrolle haben und Sicherheit ne? genau so. auf jeden
0: Fall, ne? mhm. sonst sind wir dann wieder bei der Sicherheit genau und das andere war der Drill Sergeant ja. ähm, hat die also hat, hat diese Lehrkraft äh, dann, dann wirklich bewusst so Keile zwischen Leute getrieben? Also so oder? sagte
1: das der Mitschüler von mhm. mir, ich muss gestehen, ich habe das alles ziemlich verdrängt und mhm. ich kann mich nur noch an so Erlebnisse erinnern, dass es eben Mitschüler von mir gab, die ihren Hefter nicht so super gut geführt haben und dann ist sie dann halt hingegangen, hier, du hast ja hier so ein Buch mhm. zu liegen mit so einer Ringbindung und die Sachen waren dann nicht eingeheftet, dann hat sie das halt genommen und an ein Blatt hochgehoben, sodass alle Blätter runterfallen das ja. und das vor der ganzen Klasse. Das ist zwar vielleicht nicht mit dem Stock auf die Hände, aber es ist ähnlich eh nicht demütigend so. Ja. Und äh, sie hat auch die ganze Klasse äh, altdeutsche Schrift lernen lassen, weil sie der Meinung war, dass alle so eine, äh, so eine schlimme Handschrift hätten und so und das sind alles so Dinge. Und meine Mutter hat sich noch aufgeregt, dass am Ende des, äh, der, der, der Grundschulzeit irgendwie ein Mädchen, ich erinnere mich an die Sachen alle gar nicht mehr, aber ein Mädchen hätte irgendwie ein Geschenk bekommen weil sie sich so toll eingesetzt hätte für die ganze Klasse und für die Belange der Klasse. Und meine Mutter hat sich da sehr drüber geärgert, weil das automatisch alle anderen Kinder so ein bisschen degradiert mhm. hat ne und die so auf so einen Sockel gehoben hat. Und da wird halt auch wieder so gezielt mit Anerkennung und Anerkennungsentzug gearbeitet. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich irgendwie, wenn man mit mit Kindern oder mit Menschen generell so arbeitet. Ne? Das ist ja so das, das Prinzip Germany's Next Topmodel, da wird es ja auch viel gemacht. Das mag unterhaltsam sein, aber eigentlich ist es ganz, ganz schrecklich.
0: Mhm genau ne was gerade auch diese Formate ne, erwachsen ja durch weil sie dieses Bedürfnis nach Anerkennung mm. scheinbar erfüllen ne ja. aber sie, also man bezahlt halt den Preis des nicht anerkannt werden mm. ne, sogar des, des Bashings oder ne, mm. also man man sobald man sich ja irgendwo auf eine Bühne stellt ich meine ne, wir kennen das aus dem Training ja auch oder ne, aus der Moderation oder ähnliches nur ähm, sind wir Projektionsfläche so und das mm. kann gut gehen oder oh, es kann total schief gehen, also, das ist, äh, also ich hatte auch schon einzelne Gruppen, mit denen ich nicht so gut klarkam, sage ich mal, es waren Gott sei Dank ein bisher Einzelfälle, aber wo ich dann echt da, danach froh war, raus zu sein, mhm. ne? also... Ja. Oh, das ist, man ist Projektionsfläche mhm. und ähm, zu diesem Tisch also wir hatten auch eine, eine Lehrerin die, die ein bisschen härter war aber also ich glaube der Unterschied ist dass bei dir schon in der Grundschule war bei uns hat das glaube ich eher so eine Solidarität geweckt also mhm. wenn die da ihr Programm abgespult hat also sie hat dann <lacht> die hat, also über manche Sachen kann ich heute lachen aber manche Sachen waren echt sehr kritisch also die hat einen von uns systematisch fertig gemacht. Der mhm. hat wegen ihr die zwölfte Klasse, glaube ich, war es dann wiederholen müssen. So und äh, weil er einfach keine Chance hatte, bei ihr auf irgendeinen grünen Zweig mhm. zu kommen. Und sie hatte ihn auch richtig auf den Kicker. Also jede Stunde wurde er nach den Hausaufgaben gefragt. Ja, das also es war immer so so ne, wirklich ein Pick drauf haben. Wir wir haben echt so mit ihm gefühlt, so, aber wir ja. konnten halt nichts ändern. Also mhm. Dazu waren wir halt irgendwie nicht wirkmächtig genug. Mm,
1: na gut, aber ich meine, wenn ihr den dann supportet und da solidarisch seid, das ist ja schon toll. Und ich glaube, das ist halt in der Grundschule noch zu früh, um ja. das zu verstehen. Aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass man Kindern eben schon in der Grundschule oder im Kindergarten diese Dinge irgendwie nahe bringt, so wie auch immer das dann geschehen kann.
0: Mm. Gibt es was, also ne, wenn, wenn du sagst, du willst dich davon befreien, gibt es was, was du konkret in deinem Alltag versuchst oder erfolgreich anwendest, um dich so von diesen äußeren Einflüssen hm. zu befreien und zu, zu mehr Selbstwertbedürfnisbefriedigung, hm. wie immer man es jetzt nennen will, ja. zu kommen? Also ich versuche verschiedene Dinge, die mal mehr, mal weniger
1: gelingen, so der Schlüssel für mich in letzter Zeit, in den letzten Monaten, Jahren ähm, ist eigentlich das Thema Akzeptanz, wo ich eben auch durchs Impro hingekommen bin und wirklich zu versuchen, ähm, so blöd es klingt, so radikal alles zu akzeptieren, sowohl was im Außen geschieht, als auch was in meinem Inneren geschieht, mhm. weil mitunter ist es ja so, dass... Man sich dann so ertappt, so, ah, ich bin jetzt irgendwie neidisch oder missgünstig oder vielleicht äh, ist mein Selbstwertgefühl gerade angeknackst und selbst da sozusagen nicht vorweg zu rennen und wieder in so ein Hamsterrad zu kommen, so, ich will es jetzt wegmachen, das ist unangenehm, sondern auch da, ja, das erstmal zu akzeptieren. Das ist meines Erachtens die Basis für alles. Mhm. Und dann versuche ich eben auch zu gucken, wie geht mir denn überhaupt? Weil das finde ich auch oft gar nicht so einfach zu beantworten. Was, was fühle ich und empfinde ich denn jetzt eigentlich gerade? Und da so ein bisschen zu schauen, das dann eben zu akzeptieren und auch zu, zu reflektieren in einer gewissen Art und Weise. Ne? So dieses Thema freie Entscheidungen. Also wie, wie frei ist es denn? Und da wachsam für blinde Flecke zu sein
0: irgendwie. Mhm. So. Also ja. zu schauen, dass dass du also aus diesem System aus aus diesem ich nenne es mal bipolares System äh, so, ne wenn wenn de, de dein wenn man sagt, äh, mach so äh, mm. und du machst genau die andere Richtung, genau. dass du sagst, nee, Moment mal, genau. mal kurz innehalten, Richtig. was habe ich denn noch für andere Möglichkeiten genau. oder Oder was, was
1: möchte ich denn wirklich? Ne? Mm. Also äh, sage ich jetzt nur deshalb nein, weil das rebellische Kind in mir nein sagt oder ist es das, was ich wirklich möchte in dem mm. Moment? Und da halt hinzuschauen,
0: ja. Was ja auch ein Grundfest der Sozialkompetenz ist, ne, wenn man nochmal so ins innere Team irgendwie abtaucht, sagt, mhm. okay, ne, erstmal einen Konsens im inneren Team herstellen, was will ich denn eigentlich, ne, um dann eben authentisch, aber auch stimmig mit der Außenwelt mhm. gemeinsam zu kommunizieren. Ja, ja die ich, Themen sind ich, überall ähnlich. Ne? Ist, ne, ja, ja. Genau. Ja, Super, das, also ich glaube, so eine schnelle Stunde hatte ich hier selten, gefühlt, <lacht> ja, nee, wirklich, also weil, also, weil ich, ich, ich könnte es jetzt noch stundenlang weitermachen, weil es auch so viele Dinge anspricht, die bei mir gerade einfach Thema sind, mhm. deshalb vielen, vielen Dank so für, für diesen Input. Gibt es was, was du zu dem Thema oder allgemein, noch hinzuzufügen hast, der Welt noch sagen ah,
1: Der Welt noch sagen möchte. Wir haben wenig über Impro gesprochen jetzt, mm. weil du natürlich ja auch schon ein paar Folgen hast, wo das Thema behandelt wird, aber für mich sind ganz, ganz viele dieser Dinge, die ich so wichtig finde, sind für mich im Impro drin. Und da beziehe ich mich vornehmlich eben auf den Ansatz von Keith Johnston weil der von Cl Del Close ist mir nicht so vertraut, da kann ich nicht so viel zu sagen. Und da sehe ich eben ganz viel, ne, dieses Akzeptanz, dieses Thema ja. psychologische Sicherheit, dieses Thema nicht perfekt sein, was unsere Gesellschaft uns so abverlangt, diesen Leistungsdruck wegmachen, dieses Fehler zulassen und aus Fehlern lernen, das finde ich, sind, sind ganz tolle Dinge und die, ähm, da wäre mir auch noch mal wichtig, dazu zu sagen, die eben nicht ideologisch verstanden zu wissen, also es muss jetzt, mhm. sondern, ähm, genau. weil dann das ist es ja wieder fremd. Genau. Ne? Das ist das Gleiche in Grün, sondern genau. das so als ja, als Leitlinie oder Inspiration oder sowas zu verstehen und dahin zu gucken und weniger als so ein, so ein, so ein biblisches Dogma, wie was übrigens interessanterweise, glaube ich auch, jetzt komme ich schon wieder rein, äh, von der Bibel vielleicht gar nicht unbedingt so gemeint ist mit diesen Todsünden. So, nein, du darfst es nicht machen, sondern eher so, Leute, guckt mal, wenn ihr euch so verhaltet, macht ihr euch das Leben gegenseitig schwer. Deswegen. Überlegt doch mal, ob ihr das wirklich oh. machen wollt. So. Ähm, aber irgendwer hat es dann so aufgeschrieben und dann wird es halt so mega dogmatisch ausgelegt.
0: Aber War halt einfacher zu transportieren in der Zeit wahrscheinlich, wahrscheinlich auf ja. die Art und Weise.
1: Hm. Ja. So Und, und ähnlich kann, kann das Impro eben auch geschehen, dass das so, du hast jetzt aber nicht akzeptiert, doch, habe ich, aber <lacht> du hast da geblockt, nee, habe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, und, und das ist eben oft gar nicht so einfach entscheidbar so. Ja. Also nicht von außen.
0: Und, ne, was für den einen Block ist, es für den anderen ein Angebot. Ne? Ja, genau. Also ich richtig. Mit Roland ja neulich auch mal so richtig. angeschnittenes Thema und Uh, ja. ja, also das ist ja immer auch ja, von beiden abhängig ja. und von der Dynamik, die zwischen den beiden Leuten mm. passiert.
1: Aber wie gesagt, ganz viel von diesem Freiheitsbestreben und Selbstbestimmung ist für mich eben tatsächlich in diesem Impro-Ansatz von Keith Johnson enthalten, der in der Hinsicht dann eben tatsächlich auch therapeutische Effekte haben kann, weil du vorhin gesagt hast, Theater ist auch, und du hast nicht therapeutisch gesagt, aber äh, systemrelevant. Ja.
0: Genau, also... Zumindest ne, für, für mich auch Grundbedürfnis. Äh, genau, Grundbedürfnis mhm. erfüllend. Ne? Ja. Ein Ersatz für ja. Grundbedürfnis erfüllend. Genau. Bin mit, mit dem Wort Systemrelevant bin ich irgendwie sehr ja. vorsichtig ja. im Moment. Das, ist, äh, das, das wäre ein guter Name für eine
1: Punkband. Risikogruppe
0: Systemrelevant. Das wäre <lacht> ja, ja, cool, gut. <lacht> mein Gitarrenspiel ist leider zu schlecht, als dass ich da Gitarrist ja, sein könnte. Mein aber. <lacht> leider auch. <lacht>
1: Obwohl bei Punk ist es ja dann wieder...
0: So. <lacht> Drei Akkorde reichen, genau. Richtig. Ja, gut. Äh, mit, mit dieser Gründung einer möglichen Band in der Zukunft ähm, äh, würde ich es dabei bewenden lassen. Vielen, vielen Dank, dass <lacht> ja, du da Ja, ich danke. Warst. Ganz großartige Folge. Ich nehme unfassbar viel mit und äh, habe, glaube ich, zehn Anknüpfungspunkte für viele, viele Gedanken, die ich mir heute noch machen werde. Okay. Und äh, ja, ich hoffe, ihr da draußen auch. Und äh, wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ihr hört es am Freitag, wir haben Dienstag schon aufgenommen. <lacht> ähm, wünsche dir eine schöne Woche. Ja, Und das wünsche ich, äh, ich dir auch. Ja, bis zum nächsten Mal. Ahoi.
1: Bis dann. Ciao.
0: Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters.